0: 哈喽，我各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续停留到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。新年的脚步已经不知不觉的越来越近了呢，同时呢，也到了一年一度大家都要采购新衣服的季节了。虽然说现在大家的生活条件都提高了呢，在任何时候只要是想穿新的衣服都可以去购买，但是作为中国人来说呢，还是依然保留着过新年穿新衣的这样一个习俗。所以今天的节目当中，我们就跟大家一起来聊一聊逛街的这个话题。作为经常逛街的女士或者经常被逛街的男士们，想必不难发现，商场们其实长得都很像，很少会有超过五层的那种商场。一楼呢，一定是一些卖化妆品、珠宝首饰的，而且经常不会设置有洗手间。而电影院通常在最高层，餐厅呢则可能在地下一层或者是较高的楼层，很少有在二楼、三楼卖儿童用品的。这样的一个安排，难道你认为是随意的吗？如果你这样想的话，那你真的是有一点天真了。其实商场的地理藏着很多的商业当中险恶的秘密。先来说到最贵的，其实都放在一楼那为什么商场都会长成这个样子呢？答案自然是和租金有关了，更和商场的永恒目的有关。通常商场的一楼临街，客流量也是最大的，租金相对就比较高。那在黄金地段呢，商场的一楼的租金甚至是二楼的两倍。而化妆品呢是易耗品，人们要经常的去购买，所以这些店铺的租金承受能力就会比较的强。更重要的是，化妆品针对的主要消费客群一般都是中青年女性，这些人的特点呢是消费能力比较高。那么先吸引进来再说了，珠宝首饰类的物品呢消费频次相对的较低，但是因为利润高，所以租金承受能力也很高。所以当你走进商场的时候，一般都会发现他们是呈一个环带状分布的，在商场的四周悄无声息的就把你包围在了里面。女装呢，通常会占据除了一楼以外商场当中最好的位置，一般都在商场的中间层；而男装的位置略差于女装，会与箱包皮具或者是运动品牌放置在同一个楼层，位于女装的下一楼层或者是上一楼层。原因不言而喻了，男女对于服装的消费能力差别其实很大。女装和男装的消费总量在发达国家高达二比一，也就是说，每当男性花五百块钱买了。一件什么什么衣服的时候，他的女朋友或者是太太就会花一千块钱买了一堆他叫不上名字的衣服。针对负责管理家中财务的日本女性，在这一点上尤其的凶残。她们消费服装的水平是日本男人的二点四倍。美国姑娘们会花了一点八倍，韩国的男性稍微有面子一点，他们的太太或者女朋友只花了一点七倍的钱在衣服上。让中国服装行业耿耿于怀的是，中国女性买衣服的消费仅仅是男性的一点四倍。继续说回到商场的地理，对于洗手间的设置也的确是步步惊心了。影院、餐饮、电玩、儿童类别的商铺通常分布在高楼层，因为呢，他们都属于目的性的消费，放置在高层就是为了拉动人气。另外呢，这一类店铺的租金承受能力也比较的低，洗手间的设置也自然是很有学问的。设立在商场一层的洗手间很可能会变成公共厕所，不能够带来太多的流量，也很不划。算。算，但是在其他的楼层也不是那么容易就能够找到洗手间的。在通往洗手间的黄金路线上，商家会陈列出最具有挑逗力的主打商品，或者在路上设置一些小障碍，比如一两个放了商品的矮柜，让你不得不以 S 型的路线前进，从而增加了你与商品的接触频率，还可能吸引到一些等待小伙伴们上洗手间的顾客。此外呢，商场的自动扶梯也多为 X 型的。如果你逛到一半想要下去，通常要沿着中庭走半圈才能够到下行电梯处，等于说你又多逛了几家店。总而言之，为了让你掏钱，商场也真的是处心积虑设下了重重的陷阱。当你冒着化妆品专柜的枪林弹雨、品牌服装的围追堵截、会员打折的诱敌深入，终于全身而退。恭喜你又一次战胜了消费主义的幽灵，维护了一个穷人的尊严。不管怎么说，买买买最终都是一件可以让人心旷神怡的社会行为。但在这里也要温馨的提示大家，购物虽然很愉快，但是还是要握紧自己的小荷包，量力而行。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。同时，节目最后依然要欢迎朋友们来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有。精彩的内容分享给大家。好了，我们下个周再会吧，周末愉快，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。